1: Hej och välkomna till Rysarstunden. Det är jag som är Alex. Och det är jag som är Linda. Idag ska vi prata om ett fall som hände på 60-talet. Offret hette Sylvia Likens och hon föddes den 3 januari 1949. Och dog den 26 oktober 1965. Hon var en amerikansk tonåring som torterades och mördades av sin vårdare Gertrud Baniszewski även känd som The Torture Mother. Många av Gertruds barn och deras grannskapsvänner- deltog också i tortyran som kom att vara i tre månader- innan Sylvia slutligen dog av sina omfattade skador och undernäring- den 26 oktober 1965 i Indianapolis,
2: Indiana. Men innan vi går vidare med dagens fall- så vill vi utfärda en varning inför det här avsnittet. För det förekommer våld mot barn och ganska otäcka detaljer om tortyr.
1: Så är ni känsliga och inte klarar av det här ämnet så det är det okej okay att ni hoppar över det här avsnittet och lyssnar nästa vecka. Då vi pratar lite mer paranormalt igen.
2: Vi inleder dagens fall med att berätta lite om Gertrud, eller som The Tortured Mother som hon också kallades. Hon föddes den 19 september 1928 i Indianapolis, Indiana och hon var det tredje barnet av sex barn i familjen. Familjen tillhörde arbetarklass och när Gertrud var tio år gammal såg hon sin då 50-åriga pappa dö av en plötslig hjärtattack. Sex år senare, då hon alltså var 16 år, så hoppade hon av gymnasiet. Och hon gifte sig då istället med 18-åriga John Stefan Baniszewski och de fick tillsammans fyra barn. Även om John hade ett hett humör och ibland slog sin fru så var de tillsammans i tio år innan de skildes första gången.
1: Efter skilsmässan gifte Gertrud om sig med en man som hette Edward Guthrie. Det äktenskapet varade bara i tre månader innan de skilde sig. Kort därefter gifte Gertrud om sig med John igen och de fick två barn till. Men 1963 skilde de sig en andra gång. Bara några veckor efter denna skilsmässa inledde Gertrud ett förhållande med en 30-årig svetsare med namn Dennis Lee Wright. Och även han misshandlade henne fysiskt. De fick ett barn tillsammans Dennis Lee Wright Jr. Och kort efter barnets födelse- så övergav Dennis henne- och Gertrud lämnade då in- en faderskapsstämning mot honom- för en ekonomisk stöd till deras barn.
2: År 1965 bodde Gertrud ensam- med sina sju barn. Det var Paula som nu var 17 år- Stephanie på 15 år- John 12 år- Marie 11 år- Shirley 10 år- James, åtta år, och Dennis Lee Wright, som då var ett år. Gertrud var nu 36 år, 1,68 cm lång och vägde endast 45 kilo. Och hon beskrevs som en kedjerökande, tråkig, underviktig astmatiker som led av klinisk depression på grund av stressen över sina tre misslyckade äktenskap, ett misslyckat förhållande samt ett nyligt missfall. Gertrud bodde i Indianapolis på 38,50 East New York med en månadshyra på 55 dollar. Ja, det var lite om Gertruds bakgrundshistoria.
1: Nu går vi över till Sylvia Likens. Och hon föddes den 3 januari 1949 och var det tredje av fem barn som föddes av karnevalarbetarna Lester Cecil Likens och Elizabeth Betty Frances. Hon föddes mellan två uppsättningar av tvillingar. Danielle och Diana, som var två år äldre än hon- och Benny och Jenny, som var ett år yngre. Lilla syster Jenny led av polio- vilket gjorde att ett av hennes ben var svagare än det andra- och hon drabbades av en anmärkningsvärd halta- och var tvungen att bära på ett stålstag på
2: ena benet. Lester och Elisabeths äktenskap var instabilt- och de sålde ofta godis, öl och läsk på karnevalställena runt om i Indiana under hela sommaren. De flyttade ofta och upplevde regelbundet svåra ekonomiska svårigheter. Sönerna i familjen reste ofta när de hade blivit äldre för att hjälpa sina föräldrar med deras jobb. Men Jenny och Sylvia avråddes från att göra detsamma. Man var orolig för deras säkerhet och utbildning. Och som ett resultat så bodde systrarna ofta hos släktingar- och då ofta hos sin mormor. I tonåren tjänade Sylvia då och då pengar
1: genom att sitta barnvakt, springa ärenden eller utföra olika enklare systor för vänner och grannar. Och hon gav ofta sin inkomst till sin mamma. Sylvia har beskrivits som en vänlig, självsäker och livlig tjej med långt vågigt ljusbrunt hår som sträckte sig ner över hennes axlar. Och hon var känd som cookie bland sina vänner. Även om hon var sprudlande höll Sylvia alltid munnen stängd när hon låg på grund av att hon saknade en framtand som hon hade tappat när hon vid ett tillfälle hade lekt med en av sina bröder. Hon var också förtjust i musik, särskilt The Beatles och var särskilt beskyddande över sin betydligt mer blyga och osäkra yngre syster Jenny. I flera tillfällen besökte de två systrarna en skridskobana där Sylvia hjälpte Jenny att åka skridskor genom att hålla i hennes hand medan Jenny åkte på sitt friska ben.
2: I juli 1965 bodde Sylvia och Jenny Likens hos sina föräldrar i Indianapolis. Den 3 juli greps och fängslades deras mamma för snatteri. Kort därefter ordnade Lester att hans döttrar fick bo hos Gertrud Baniszewski. Två av Gertruds flickor, Paula och Stephanie, hade nyligen blivit bekanta med Sylvia och Jenny när de alla studerade på Arsenal Technical High School. Och vid tidpunkten för det här så försäkrade Gertrud Lester att hon skulle ta hand om döttrarna, som om de vore hennes egna, tills han återvände. Så den 4 juli flyttade alltså Jenny och Sylvia till 3850 East New York Street för att deras far, och senare också deras mor, skulle resa till östkusten med karnevalen. Gertrud skulle få 20 dollar varje vecka för att ta hand om döttrarna. Och Lester och Elisabeth de skulle återvända i november samma år. Under de första
1: veckorna i Gertruds hushåll utsattes flickorna för mycket lite disciplin. Eller övergrepp. Sylvia sjöng regelbundet på popskivor tillsammans med Stephanie. Och hon deltog frivilligt i hushållsarbetet i hemmet. Båda flickorna gick också regelbundet till söndagsskola tillsammans med Gertruds barn. Pastorn i församlingen lovordade Sylvias fromhet.
2: Och de 20 dollar i veckan som Lester hade gått med på att betala Gertrud för att hon skulle ta hand om hans barn. De började strula efter ungefär två veckor. Och som svar på det så började Gertrud släppa ut sin frustration över det här genom att slå flickorna på deras nakna rumpor med olika instrument. Bland annat en cirka 6 cm tjock paddel. Och hon gjorde även uttalanden som "ja, jag tog hand om er två små tikar i en vecka för ingenting. I mitten av augusti hade Gertrud börjat fokusera sitt
1: övergrepp på nästan uteslutande Sylvia. Med hennes främsta motivation troligen avundsjuka på flickans ungdom, utseende, respektabilitet och potential. Det första övergreppet innefattade att utsätta Sylvia för misshandel och svält, vilket tvingade Sylvia att äta matrester eller mat ur soptunnorna. Vid ett tillfälle anklagades hon också för att ha stulit godis som hon faktiskt hade köpt för egna pengar. Och vid ett tillfälle i slutet av augusti blev båda flickorna misshandlade med den tidigare nämnda padden efter att Paula alltså Gertruds dotter, som nyligen hade blivit bekant med Sylvia, hade anklagat dem för att ha ätit mycket mat vid en kvällsmåltid.
2: Vid ett annat tillfälle i slutet av augusti utsattes Sylvia för förnedring när hon påstod sig ha en pojkvän i Long Beach som hon hade träffat våren 1965 när hennes familj bodde i Kalifornien. Som svar frågade Gertrud om Sylvia någonsin hade gjort något med en pojke. Sylvia svarade osäkert, jag antar det, och förklarade att hon hade åkt skridskor med pojken där och att hon en gång hade följt med honom till en park vid stranden. Sylvia fortsatte samtalet med Jenny och Stefanie och nämnde att hon en gång hade lagt sig under täcket med sin pojkvän. Och när Gertrud fick höra detta frågade hon Sylvia varför hon hade gjort det. Sylvia svarade, jag vet inte, och så ryckte hon på axlarna. Flera dagar senare tog Gertrud upp ämnet igen och sa till Sylvia Du börjar verkligen bli stor om magen, Sylvia. Det ser ut som att du ska få barn. Sylvia trodde att Gertrud skojade med henne och sa Ja, den börjar bli stor. Gertrud informerade sedan henne och de andra flickorna i huset att när de gjorde något med en pojke så skulle de vara säkra på att de kunde få barn. Sedan sparkade hon Sylvia mellan benen. Paula som själv var gravid i tredje månaden och även avundsjuk på Sylvias utseende deltog i attacken mot Sylvia. Hon slog ner Sylvia från stolen hon satt på i köket och skrek åt Sylvia att hon inte passade att sitta i en stol. Vid ett annat tillfälle när familjen åt kvällsmat
1: tvångsmatade Gertrud, Paula och en grannpojke vid namn Randy Sylvia med en varmkorv som var överbelastad med ketchup, senap och kryddor. Sylvia kräkte som ett resultat av att äta den här korven. Och hon blev senare tvungen att äta upp sina egna spior. I vad som var Sylvias enda vd-gällning hon ha spridit ett rykte på den high school hon gick på. Att Stephanie och Paula var prostituerade. Hushållet hade nämligen pekat ut Sylvia för liknande anklagelser.
2: När Stefanie kom till skolan fick hon höra av en pojke som skämtsamt berättade för henne att Sylvia hade startat det här ryktet. Och när hon kom hem den dagen frågade Stefanie Sylvia om ryktet och Sylvia erkände att hon hade startat det. Som svar slog Stefanie till henne. Sylvia bad om ursäkt med tårar i ögonen och Stefanie började då också att gråta. Men när Stefanis 15-åriga pojkvän hörde talas om ryktet attackerade han brutalt Sylvia. Han slog henne, dunkade hennes huvud i väggen och fällde henne baklänges på golvet. Och när Gertrud fick reda på det använde hon en paddel för att slå Sylvia.
1: Vid ett annat tillfälle slog Paula Sylvia så hårt i ansiktet att Paula bröt sin egen handled. Efter att främst ha fokuserat slaget på Sylvias tänder och ögon Senare använde Paula gipset på handleden för att ytterligare slå Sylvia. Gertrud anklagade upprepade gånger Sylvia för att vara promiskuös och för att ägna sig åt prostitution. Och hon gnällde om smutsigheten i det och kvinnor i allmänhet. Gertrud skulle senare då och då tvinga Jenny att slå sin egen syster. Och om Jenny inte lydde så skulle även hon bli slagen.
2: hennes pojkvän Coy Hubbard och flera av hans klasskamrater besökte ofta Gertruds hem för att plåga Sylvia både fysiskt och psykiskt och de samarbetade med Gertrud och hennes barn. Med Gertruds uppmuntran slog dessa grannskapsbarn rutinmässigt Sylvia. Ibland använde de henne som övningsstocka i våldsamma ljudövningar. De ärrade hennes kropp, brände hennes hud med tända cigaretter mer än hundra gånger och skadade hennes könsorgan allvarligt. Vid ett tillfälle tvingades också Sylvia att klä av sig i familjens vardagsrum och onanera med en pepsi framför Gertrud och hennes tonåriga medbrottslingar, bara som underhållning. Under tiden detta pågick sa Gertrud att detta var för att bevisa för Jenny vilken typ av tjej Sylvia var. Så småningom
1: förbjöd Gertrud Sylvia att gå i skolan på grund av att Sylvia hade erkänt att hon hade stulit en gymnastikdirekt ifrån skolan. Och det hade hon gjort för att Gertrud vägrade att köpa kläder åt henne. Och som straff för detta piskade Gertrud henne med ett 7,6 cm brett bälte. Samtidigt pratade Gertrud om onskan med sex före äktenskapet och därefter sparkade hon upprepade gånger Sylvia mellan benen. Till Stephanie slutligen samlade mot till sig och sa att Sylvia faktiskt inte hade gjort någonting. Men det verkade som att Gertrud inte lyssnade till detta. Hon ska istället ha bränt Sylvias fingertoppar med tändstickor och sedan fortsätta piska henne ytterligare. Några dagar senare piskade Gertrud Jenny upprepade gånger med samma bälte- efter att hon enligt uppgift skulle ha stulit en tennissko från skolan för att bära på sin starka fot.
2: Sylvia och Jenny var rädda för att meddela antingen familjemedlemmar eller andra vuxna på skolan om de ökade incidenten av övergrepp och försummelse som de fick utstå. Båda var förståeligt rädda att det bara skulle förvärra deras situation. Speciellt Jenny kämpade mot driften att meddela familjen eftersom hon hade blivit hotad av Gertrud att hon själv skulle bli misshandlad och torterad i samma grad som sin syster om hon gjorde det. Jenny utsattes också för mobbning av flickor i grannskapet och hon blev ibland förlöjligad eller slagen när hon pratade om Sylvias situation. I oktober besökte Sylvia och Jennys
1: mamma och pappa sina döttrar för första gången. Nästa gång de besökte var i juli eller augusti, alltså ett år efter inflytten. Men vid detta tillfälle uppvisade ingen av flickorna några synliga tecken för sina föräldrar över ångesten och misshandeln de blev utsatta för. Detta berodde troligen på att båda var i närvaro av Gertrud och hennes barn. Nästan omedelbart efter att Lester och Elisabeth hade åkt igen vände sig Gertrud mot Sylvia och sa «Vad ska du göra nu, Sylvia?» Nu är de borta.
2: Vid ett tillfälle i september mötte flickorna sin stora syster Diana i en lokal park. Både Jenny och Sylvia berättade för Diana om de övergreppen och tillade att Sylvia specifikt var måltavla för fysisk misshandel och nästan alltid för saker som hon varken sagt eller gjort. Ingen av systrarna nämnde den faktiska adressen där de bodde och till en början trodde Diana att hennes systrar måste ha överdrivit sina påståenden om omfattningen av deras misshandel.
1: Flera veckor innan detta hade Sylvia och Jennys stött på Diana i samma park medan de var i sällskap med Gertruds elvaåriga dotter Marie. Och Sylvia hade fått en smörgås av sin syster då hon sagt att hon var hungrig. Sylvia förblev tyst om saken men Marie skvallrade för sin familj. Som svar anklagade Gertrud Sylvia för frosseri innan hon och Paula tog stryptag på Sylvia och misshandlade henne. Paret utsatte sedan Sylvia för skåldningsbad För att rena henne från synd. Getchud tog tag i hennes hår upprepade gånger och slog hennes huvud mot badkarskanten för att återuppliva henne när hon hade svimmat.
2: Kort efter den här händelsen ska en pappa till en pojke i grannskapet som heter Michael John Monroe ha ringt till skolan där Sylvia gick för att anonymt berätta att det bodde en flicka med öppna sår över hela kroppen i Gertrud's hem. Eftersom Sylvia inte hade gått i skolan på flera dagar besökte en skolsköterska hushållet för att undersöka saken närmare. Gertrud hävdade för skolsköterskan att Sylvia hade rymt från hennes hem föregående vecka och att hon inte var medveten om vad Sylvia faktiskt var och tillade att Sylvia var utom kontroll och att hennes öppna sår var ett resultat av Sylvias vägran att sköta sin hygien. Gertrud hävdade vidare att Sylvia hade ett dåligt inflytande på både hennes egna barn och på hennes systers barn. Skolan gjorde inga ytterligare utredningar rörande Sylvias välfärd.
1: De närmsta grannarna till Gertruds hem var ett medelålderspar med namn Raymond och Phyllis Vermiljon. Båda såg till en början Gertruds som en idealisk vårdgivare för Sylvia och Jenny. Och båda hade besökt Gertruds hem vid två tillfällen medan flickorna hade varit under Gertruds vård. Och vid båda tillfällena såg paret Vermilion att Paula misshandlade Sylvia fysiskt och att de hade blå öga. Gertrud skröt också öppet inför dem att han hade misshandlat barnen. Och vid deras andra besök observerade de båda att Sylvia framstod som extremt ödmjuk och något zombifierad. Ändå rapporterade de aldrig Sylvias uppenbara misshandel till myndigheterna.
2: Den första oktober, eller där omkring upptäckte Jenny och Sylvias stora syster Diana att hennes systrar befann sig i bostaden hemma hos Gertrud. Hon besökte hemmet i ett försök att inleda regelbunden kontakt. Men Gertrud vägrade att släppa in Diana i hemmet och påstod att hon inte fått tillåtelse från deras föräldrar att tillåta att någon av flickorna träffade henne. Gertrud beordrade sedan Diana att lämna fastigheten. Ungefär två veckor senare träffade Diana Jenny av en slump nära hemmet och Diana frågade då om Sylvias välbefinnande. Jenny svarade Jag kan inte berätta för dig. Annars kommer jag att hamna i trubbel.
1: Hjertröd misshandlade och plågade Sylvia mer och mer allt eftersom tiden gick. Vid ett tillfälle höll Hjertröd upp en kniv och utmanade Sylvia att kämpa tillbaka mot henne. Varpå Sylvia svarade att hon inte visste hur man skulle slåss. Som svar tillfogade Hjertröd ett lätt skärsår på Sylvias ben. På grund av den ständiga ökningen av både frekvens och brutalitet av tortyren och misshandel så blev Sylvia så småningom inkontinent. Hon nekades tillgång till badrummet och Sylvia hade ju såklart inget annat val än att kissa på sig. Som en form av straff för sin inkontinens kastade Gertrud den 6 oktober ner Sylvia i källaren och band fast henne där nere. Och i källaren höll Sylvia oftast naken, matade sällan och fick sällan vatten. Ibland blev hon bunden vid räcket i källartrappan, med fötterna knappt vid marken.
2: Den fysiska och psykiska plågan som Sylvia utsattes för tog endast uppehåll när familjen tittade på sina favoritprogram på tv. Barn i grannskapet debeterades också då och då 5 cent per styck för att se visningen av Sylvias kropp och för att förutmjuka- –slå, skolla, bränna och slutligen lämnästa henne. Under Sylvias fångenskap i källaren höll Gertrud ofta med hjälp av sina barn– –och grannskapsbarn fast Sylvia och satte munkavlor på henne– –innan hon placerades i ett badkar fyllt med skollande hett vatten. Gertrud brukade sedan fortsätta med att gnida in salt i hennes sår.
1: Vid ett tillfälle gnagade Gertrud och hennes tolvåriga son John Jr in urin och avföring från Gertruds ettåriga sons blöja i Sylvias mun innan de gav henne en kopp halvfylld med vatten och sa att det vattnet var allt hon skulle få för resten av dagen. Den 22 oktober plågade John Jr. Sylvia genom att erbjuda henne att ta en skål med soppa med fingrarna och sedan snabbt dra undan skålen när Sylvia, som med detta skede led av extrem undernäring försökte äta maten. Gertrud lät så småningom Sylvia sova på övervåningen under förutsättningen att hon lärde sig att inte kissa på sig. Den natten viskade Jenny till Sylvia att hon i hemlighet skulle ge henne ett glas vatten innan hon somnade.
2: Morgonen därpå upptäckte Gertrud att Sylvia hade kissat på sig. Som straff tvingades hon stoppa in en tom Coca-Cola-flaska av glas i slidan i närvaro av Gertruds barn. Sedan beordrade Gertrud ner Sylvia till källaren igen. Men kort därefter ropade Gertrud upp Sylvia till köket igen och beordrade henne att klä av sig. Varpå hon sedan förkunnade Sylvia om att hon minns han hade brännmärkt hennes barn. Och att hon nu skulle brännmärka Sylvia. Därefter började hon rista in orden. Jag är prostituerad och stolt över det. Med stora bokstäver på hennes mage med en uppvärmd nål.
1: När Gertrude inte kunde avsluta bränningen instruerade hon ett av grannbarnen som var närvarande, 14-åriga Richard Dean Hobbs, att avsluta brännmärkningen på Silvias hud. Medan hon själv tog med Jenny till ett närliggande livsmedelsbutik. I vad Hobbs senare skulle insistera på var korta, lätta ätsningar, fortsatte han att brännmärka in texten i Silvias mage medan hon bett ihop tänderna och stönade av smärta. Både Hobbs och tioåriga Shirley Baniszewski ledde sedan ner Sylvia till källaren där de båda fortsatt att använda en ankarbult för att bränna in bokstaven S under Sylvias vänstra bröst. Men de applicerade en del av ugglan bakåt så det djupa brännsåret kom mer att likna en trea istället för ett S. Gertrud ska senare ha hånat Sylvia och sagt att hon aldrig skulle kunna gifta sig- på grund av de inbrända orden på hennes mage. Och så sa hon. Sylvia, vad ska du göra nu? Du kan inte gifta dig nu. Vad ska du göra? Sylvia svarade gråtandes. Jag antar att det inte finns någonting jag kan göra. Och senare samma dag tvingade Sylvia att visa brännmärkningen för grannskapets barn- och Gertrud hävdade att Sylvia hade fått den här inskriptionen på en sexfest.
2: Den natten ska Sylvia ha sagt följande till sin syster. Jenny, jag vet att du inte vill att jag ska dö. Men jag kommer att dö. Jag kan säga det. Följande dag väckte Gertrud Sylvia och tvingade henne sedan att skriva ett brev- där Gertrud dikterade innehållet. Brevet var avsett att vilseleda Sylvias föräldrar att tro att deras dotter hade rymt från bostaden. Innehållet i det där brevet var avsett att anklaga en grupp anonyma lokala pojkar för omfattande övergrepp och stympning av Sylvia efter att Sylvia först ska ha gått med på att engagera sig i sexuella relationer med dem innan de utövade de extrema övergreppen och tortyren på hennes kropp efter att Sylvia hade skrivit brevet färdigställde Gertrud sin plan
1: Planen var att få John Jr. och Jenny att binda för Sylvias ögon och sedan ta henne till ett närliggande skogsområde känt som Jimmy Forest där Sylvia sedan skulle lämnas för att dö Så efter att Sylvia skriver klart brevet banns hon återigen vid trappräcket och erbjöds några kex att äta Hon ville dock inte ha dem och sa åt Gertrud att ge dem till hunden istället. Som respons tvingade Gertrud in kexen i Silvias mun- och sedan slog både hon och John Junior henne- främst på magen.
2: Den 25 oktober försökte Sylvia fly ur källaren- efter att ha hört ett samtal mellan Gertrud och John Junior angående Gertruds plan att överge henne i skogen för att dö. Hon försökte fly till ytterdörren- men på grund av hennes omfattande skador och allmänna svaghet- fångade Gertrud henne innan hon hann fram till dörren. Sylvia fick sedan kex att äta- men kunde inte konsumera maten- på grund av hennes extrema tillstånd av uttorkning. Gertrud tvingade in kexen i munnen på henne- innan hon upprepade gånger slog Sylvia ansikte ansiktet med en gardinstång- tills delar av instrumentet böjdes i räta vinklar- McCoy Hubbard tog sedan gardinstången från Gertrud och slog till Sylvia ytterligare en gång, vilket gjorde henne medvetslös. Gertrud släpade då ner Sylvia till källaren igen.
1: Den kvällen försökte Sylvia desperat att larma grannar genom att skrika på hjälp och slå på källarens väggar med en spade. En granne ska ha informerat polisen att hon har hört desperata ljud- och att hon hade identifierat att ljuden kom från källaren på 3850 East New York Street. Men allt eftersom oväsendet plötsligt hade upphört runt klockan tre på natten. Så bestämde hon sig för att inte informera polisen om störningen.
2: Nästa morgon den 26 oktober. Kunde Sylvia varken tala eller korrekt koordinera rörelsen av hennes armar. Gertrud flyttade in Sylvia i köket. Och efter att ha stöttat ryggen mot en vägg försökte hon ge Sylvia en munk och ett glas mjölk. Hon kastade Sylvia i golvet när Sylvia inte kunde flytta glaset med mjölk till sina läppar. Och därefter återfördes hon till källaren igen. Kort därefter började
1: Sylvia bli förvirrad och stönade och mumlade upprepade gånger. När Paula bad henne att rabbla upp det engelska alfabetet kunde Sylvia inte säga fler än de fyra första bokstäverna. Hon kunde inte heller resa sig från marken. Som svar hotade Paula henne verbalt att antingen resa sig upp eller så skulle hon hoppa på Sylvia. Gertrud beårdade sedan Sylvia som hade utfört sitt behov att städa upp efter sig.
2: Den eftermiddagen samlades flera av Sylvias plågor och andar i källaren. Sylvia rörde rycket på sina armar i ett uppenbart försök att peka på ansikterna på de plågoandar hon kände igen och gjorde uttalanden som Du är... Ricky Du är Gertie innan Gertrud kortfattat skrek Håll käften, du vet vem jag är Minuter senare försökte Sylvia utan framgång att bita i ett ruttet päron som hon hade fått för att äta –och sa att hon kunde känna att hennes tänder var lösa. När Jenny hörde detta svarade hon... Kommer du inte ihåg, Sylvia? Din framtand slogs ut när du var sju. Jenny lämnade sedan Sylvia i källaren för att gå upp och utföra några trädgårdssysslor åt några grannar– –i hopp om att tjäna lite pengar. I ett försök att tvätta Sylvia
1: sprayade en skrattande John Junior Sylvia med en trädgårdsslang som Randy Lepper– tog med sig till huset den eftermiddagen på Gertruds begäran. Sylvia försökte återigen desperat att lämna källaren- men kollapsade innan hon kunde nå trappan. Som svar på denna ansträngning stampade Gertrud på Sylvias huvud-
2: innan hon ställde sig och bara stirrade på Sylvia en lång stund. Strax efter 17.30 återvände Richard Hobbs till bostaden- och fortsatte omedelbart ner till källaren- han halkade på den blöta trappan och föll tungt ner på golvet i källaren för att konfronteras av synen av Stephanie som grät och kramade om Sylvias utmärglade orina-kropp efter att hon blivit beordrad av sin mamma att städa ner i källaren. Stephanie och Richard bestämde sig då för att ge Sylvia ett varmt tvåligt bad och att klä henne i nya kläder. De la henne sedan på en madrass i ett av sovrummen och då muttrade Sylvia sin sista önskan att hon ville ha sin pappa hos sig och att Stephanie skulle ta henne med sig hem till honom. Stephanie vände sig då mot sin yngre syster Shirley och utbrast. Åh, hon kommer att bli bra! När Stephanie insåg att Sylvia inte andades längre försökte hon återuppliva henne med mun mot mun-metoden. Gertrud ropade dock upprepade gånger till barnen i huset att Sylvia bara fejkade sin egen död. Och Sylvia var bara 16 år gammal då hon dog till följd av sina skador.
1: Gertrud, hennes äldsta dotter Paula och hennes son John och två ungdomar från grannskapet, Coy Hubbard och Richard Hobb ställdes alla inför rätten och dömdes i maj 1966 för att ha försummat, torterat och mördat Sylvia. Vid rättegången beskrev den biträdande åklagaren fallet som det mest djävulska fallet som någonsin kommit inför en domstol eller en jury och Gertruds advokat beskrev Sylvia som att hon hade utsatts för handlingar så förnedrade som du inte skulle begå på en hund före hennes död.
2: Efter åtta timmars överläggning fann juryn Gertrud skyldig till första gradens mord. Hon dömdes till livstidsfängelse men släpptes villkorligt 1985. Paula befanns skyldig till andra gradens mord och släpptes 1972- Hubs, Howard och John befanns skyldiga till dråp och tjänade mindre än två år i Indiana Reformatory innan de beviljades villkorlig frigivning den 27 februari 1968. Tortyren och mordet
1: på Sylvia Likens anses allmänt av Indianas medborgare som det värsta brott som någonsin begåtts i deras delstat– och har beskrivits av en senior vid Indianapolis Police Department som det mest sadistiska fall han någonsin utrett under de 35 åren han tjänstgjorde vid Indianapolis
2: Police. Sylvia blev mer och mer försummad, nedvärderad, sexuellt förutmjukad, slagen, utsvulten, riven, bränd och uttorkad av sina plågoandar. Obduktionen visade på 150 sår på hennes kropp inklusive flera brännskador, skådningsmärken och hud som börjat ruttna. Den officiella orsaken till hennes död fastställdes vara ett mord orsakat av kombination av subduralt hematom, alltså blödning i hjärnan, och chock, komplicerat av allvarlig undernäring.
1: Ja, det sätter vi punkt för dagens avsnitt. Mm ett fruktansvärt hänsynslöst fall. Ja, verkligen. Jag förstår inte. Nej, alltså jag kan inte få in att människor kan vara så här grym mot varandra. Nej, eller hur? Mot ett barn? Mot ett barn, ja.
2: ja. Det, det är helt sanslöst. Mm. Ja, det är skrämmande. Alltså vilka otäcka och skrämmande människor det finns. Mm. Det, ja.
1: Och tyvärr är hon ju inte ensam. Nej, exakt. att vara
2: så här. Så är det ju, tyvärr.
1: Men tack till er som har orkat lyssna på hela avsnittet. Ja, tack.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.